0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido en este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento en buscadores de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver a continuación es sobre el SEO on-page, específicamente las similitudes que existen entre el consumo de recursos de un sitio web y el consumo de recursos de un automóvil o un coche. En primer lugar hay que tomar en cuenta que lo que es el SEO on page corresponde a todo lo que son las optimizaciones o todo lo que se puede hacer dentro del propio sitio web. ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la parte externa, sino todo lo que es con la parte interna, funcionamiento, enlaces internos, el texto, todo lo que en teoría se puede controlar internamente. Por supuesto que hay cosas que se pueden controlar externamente, pero específicamente on-page es de la propia página. Dentro de estos factores de page, porque hay muchos, creación de contenidos, enlaces internos, etc., hay uno específicamente que corresponde a los tiempos de carga. Ojo, los tiempos de carga no es todo el page, simplemente es una parte. ¿okay? Esos tiempos de carga sencillamente es el tiempo en que demora el sitio web en visualizarse. ¿no? O sea, la persona ve la página o ve el resultado de búsqueda o lo que sea y va a tomar un tiempo en que se cargue esa página. Entonces, ese tiempo de carga es muy importante porque es un factor que influye en el posicionamiento. Ahora, ¿qué es lo que hace que una página cargue rápido? Lo que hace que una página cargue rápido no solamente es el servidor donde está alojada o el servicio de alojamiento web, sino también es la optimización. O sea, si la página está correctamente optimizada, va a cargar más rápido que una página que está menos optimizada. Por supuesto que es importante que tengas un buen servidor. Porque hay por servidores, por ejemplo, que son deficientes o que tienen una velocidad de carga o procesamiento o almacenamiento debajo del estándar te va a dar un mal rendimiento, pero supongamos que el servidor cumple los parámetros mínimos. ¿no? Es un servidor digamos, de pago, de una empresa reconocida, un plan intermedio regular, generalmente te va a dar eh, los recursos mínimos para que funcione. ¿no? Pero si el sitio web que se muestra no está correctamente optimizado, o sea, no está bien hecho, bien configurado, lo que va a pasar es que ese sitio web va a consumir más recursos de lo que debería consumir y eso va a afectar a los tiempos de carga. Y es tomar en cuenta que si el sitio web consume determinada cantidad de recursos, ese problema se va a agravar conforme ese sitio tenga más visitas. Por supuesto si está mal configurado. Entonces, muchas personas cometen el error de que no evalúan estas dos cosas por separado. O sea, solamente se centran en los tiempos de carga y no se centran en lo que es la optimización. Generalmente esto se da en la mayoría de casos. En menos casos se da lo contrario de que a veces se centran en la optimización pero nunca analizan el servidor. Como digo, los problemas de servidor generalmente se dan cuando contratas servidores de baja calidad, ¿no? servidores locales o generamos servidores digamos, de, de una empresa eh, que no tiene los parámetros mínimos. Si tú tienes un servicio, por ejemplo, vamos de lo básico, ¿no? por supuesto que hay varios tipos de servidores y varios planes, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes un servicio básico, una empresa, eh, por ejemplo, lo básico, ¿no? Estadounidense, reconocida, con un plan en el plan intermedio o estándar, suficiente para cubrir tus requerimientos. ¿no? Ejemplo, ¿no? Hostgator, Wana One, SciFi, eh, Bluehost, GoDaddy. Estoy hablando de algunas empresas básicas y conocidas. ¿no? Cualquier plan intermedio de esas empresas va a cumplir los requerimientos mínimos que necesitas para tu servidor normal. Sin embargo, digamos, si es una empresa desconocida o es una empresa, pues no sé, pues, que está en tu ciudad o, o una empresa que recién está empezando, que no es muy transparente, digamos, en sus planes. Entonces, claro, ahí vienen los problemas. ¿no? Generalmente mucha gente no revisa eh, que, claro, o sea... Dice, bueno, ese servidor cuesta como 150 dólares al año, 200 dólares, bueno, yo pago, yo pago 50 dólares al año, pues, ¿no? Claro, tú pagarás 50, o sea, pagas mucho menos, 50 al año en vez de 200 o de vez de 150, pero te están dando un servicio de servidor deficiente, o sea, eso no alcanza para mejor entender, ¿no? Entonces no se trata de lo que tú pagues, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo pago más, pago menos, no, o sea, se trata de lo que tú pagues y cuál es el plan del servidor que tú tienes. Esto es similar, por ejemplo, a lo que si contratas un plan, no sé, pues, de, de datos, ¿no? O sea, tú no puedes decir, ah, bueno, mi internet vale, pues este, no sé, pues yo pago 20 dólares y está bien y bueno, pues tú pagas 100 y eres un tonto. No, o sea, si tú pagas 100, lo lógico es que tiene más velocidad, más capacidad y si pagas menos, sé que es más lento, mejor entenderlo. O sea, hay una coherencia en eso, ¿no? Mejor servicio, etc. Entonces, lo importante no se trata de ser yo lo que pague, sino en qué es lo que tiene el plan, ¿ok? Eso es importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? que cuando hay estos problemas de carga eh, como digo en la mayoría de casos el servidor ya por la globalización que hay generalmente es más fácil acceder a un servidor estándar, antes no era así pero generalmente muchos problemas se dan por la optimización, o sea de repente mandan a hacer un sitio web la persona tiene un, vamos a suponer que tiene un servidor normal con los estándares que te he dicho de una empresa conocida, etcétera un plan intermedio pero qué pasa que la persona que hace el sitio web no la hace bien, está mal optimizado, consume muchos recursos y qué pasa que eso se come el servidor pero no es que se coma el servidor por la incapacidad del servidor, sino que lo que sucede es que ese sitio está mal hecho, en realidad. Entonces, ¿qué luego lo que usted? La primera reacción que tiene, digamos, el dueño de empresa de negocio, dice, oye, este sitio está fallando. Y le pregunta a la persona, pues, ¿qué ha hecho el sitio web? Mira, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Y ahí viene el primer error. Que si la persona que ha hecho el sitio web, digamos, bueno, si es profesional, quizás se dirá, bueno, ¿sabes que cometió este error, voy a optimizarlo. Pero generalmente eso ocurre muy poco, ¿no? La respuesta más fácil es, es echarle la culpa a otra cosa, ¿no? Generalmente el profesional va a decir no, es que el servidor compre un plan más y aumenta la velocidad del servidor y listo. ¿no? Entonces, a veces esa no es la solución. ¿Por qué? Porque si el sitio está mal optimizado, lo que hay que hacer es optimizar ese sitio o hacerlo bien o rehacerlo en realidad. Algo que veo mucho, por ejemplo, que sucede esto es... Vamos a poner ejemplos más sencillos porque hay diferentes plataformas, por ejemplo, con WordPress. WordPress es un sistema de gestor de contenidos que a veces utiliza unos plugins o plugins que son como una especie de, de códigos que se anexan para agregarle funciones... ¿Qué pasa? Que cada uno de estos plugins con, hace que el sitio demo, cargue más o consume más recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una página en WordPress, vamos de lo básico, tienes el template, tienes los, los plugins, pero esa página no debería tener más de 10 plugins, que es lo normal, una página web tiene de 5 a 10 plugins. Si tiene más, ahí vienen los problemas, ¿no? Esa página quiere decir que está mal hecha, porque lo que no conoce el programador o el diseñador lo compensa con plugins, porque en teoría hay plugins para todo pero lamentablemente cada plugin le resta rendimiento al sitio web. ¿Se puede utilizar plugins? Sí, por supuesto, pero de una manera, digamos, eh, racional. Lo mismo pasa con Joomla, con los módulos, es similar, tienes en Joomla, que es otro sistema, los módulos es el equivalente de los plugins, pero bueno, hay diferentes eh, sistemas y herramientas, pero lo importante es que esos complementos que están prefabricados tienden a consumir recursos. Por ejemplo... En varios casos, que es algo que muy, se repite. Si mire, esta página tiene problemas de rendimiento, yo entro y de repente veo que la página tiene pues 30 plugins, 40 plugins, 50 plugins. Esas son páginas totalmente inviables y mal hechas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el diseñador o el programador, en este caso que ha he hecho el sitio web, no sabe, en la realidad no tiene experiencia y busca los caminos fáciles, comienza a instalar un poco de plugins y eso ralentiza la página. Entonces, ¿qué pasa? Que así tengas un super servidor, eso se te va a caer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí mucha gente dice. Lamentablemente veces el dueño de empresa y negocio Le dice al, al que ha hecho la página Mira qué puedo hacer Y el que ha hecho la página le dice Bueno, contrata, aumenta la, el plan del servidor Ahora, no todos dicen eso Hay unos que dicen No, bueno, hay, un, hay otro plugin más que es pagado que te te aumenta los tiempos de carga pero en realidad ese es otro problema no ese plugin pagado ese plan pagado que supuestamente te agiliza los tiempos de carga es una especie de servidor o sea es similar estás como que subcontratando otro servicio de servidor para compensar ese ese procesamiento de esos tiempos de carga es lo mismo en realidad pero con otro nombre disfrazado o sea estás también haciendo un upgrade o pagando más en tu servidor pero lo estás pagando por ese mal trabajo que se hizo internamente entonces en este caso si el servidor es un servidor estándar, la solución es mejorar el sitio web. No es aumentar el plan del servidor porque no está solucionando el problema. Ahora, ¿cómo explico esto a veces a muchos de empresa y negocios que les cuesta entender este tema? ¿no? Oye, ¿pero cómo es la optimización? Y yo, yo uso el ejemplo del carro ¿no? o del coche, que es bastante sencillo de entender. Tú tienes un coche o un carro, digamos. ¿no? Entonces, de repente, eh, la persona... Vamos a poner un ejemplo. ¿no? Los carros, generalmente, tú los compras ya hechos. a una, una empresa reconocida, que es lo ideal. Pero bueno, supongamos que una persona... ¿Te repara un carro o te hace un carro? Una de las dos opciones, ¿no? Vamos a suponer que te lo repara o te lo, o te lo hace desde cero, que es un poco difícil de creer, pero supongamos, ¿no? Ya. Entonces, de repente tú esperas, lo normal, digamos, es que ese carro eh, tenga un consumo de combustible... X, digamos, ¿no? o sea, por ejemplo eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? un consumo estándar de combustible, digamos, vamos a poner acá en Perú eh, no sé, pues eh, son 50 kilómetros por cada galón, un galón es 3.7 litros, ¿no? te digo galón porque es algo que se utiliza mucho en Perú, y yo sé que en otros países se utilizan litros de gasolina, pero digamos, ¿no? un carro más o menos digamos, dentro de lo normal, debería consumir, digamos, o sea, por supuesto depende del tamaño del motor y muchas cosas, pero hay un rango ¿no? digamos, ¿no? vamos a poner un carro económico no 50 kilómetros por galón 60 kilómetros por galón quizás 40 kilómetros por galón va a un rango, ¿ok? Por supuesto que esto depende del tamaño del motor y todo, pero tú tienes una idea de que más o menos ese es el nivel de consumo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esta persona te hace ese sitio web, perdón, te hace ese auto, ¿no? te lo construye, te lo remodela, lo que sea, y de repente ese auto, después que lo ha hecho, tú lo enciendes, lo pruebas perfecto, pero tiene un rendimiento debajo del promedio. O sea, es un, no sé, pues, te consume eh, 10 kilómetros por galón. Es un consumo muy alto, te das cuenta, ¿no? Y supongamos que es un auto, no es una camioneta, sino es un auto estándar, ¿no? Entonces dice, bueno, acá hay algo raro, ¿no? O sea, si un carro normal te consume 50 kilómetros por galón y de repente este auto está consumiendo... Si la, la mayoría de autos eh, te rinde 50 kilómetros por galón, ese rendimiento que tiene el auto, y este auto que lo mandó a hacer, lo mandó a repararlo, con un galón solamente anda 10 kilómetros, acá hay algo, algo que está mal. La solución es que eso tiene que arreglarse o tiene que optimizarse. O sea, es ese motor, lo que se está consumiendo más de lo normal. Entonces, si fuera un auto, sería fácil tú analizar eso, pero como es un sitio web, a veces es más difícil de interpretar. Y aquí viene lo más curioso. Es como que el mecánico te dijera, bueno, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, échale más gasolina. No es que el auto esté mal. Usted le echa más gasolina y con eso soluciona el problema. Y no se trata de que tú gastes más en gasolina para compensar las deficiencias que tiene ese, ese auto o ese motor. La solución es que te lo hagan bien, que lo arreglen. ¿qué? ¿Cuál es la fuga? O sea, ¿dónde se está consumiendo de más? Porque no es posible que un auto, digamos que... Que con un galón solamente ande 10 kilómetros o 9 kilómetros, no tiene lógica. Si el promedio es 30, 40 o 60 quizás, si es un motor más pequeño. Entonces esa es la verdadera forma de abordar el problema. Entonces es igual lo no corresponde al, al servidor y a cómo está optimizado el sitio. Si el sitio consume demasiados recursos, la solución no es subir el plan del servidor. Ah, Bueno, hay que pagar más al servidor, hay que tener más recursos de servidor, porque con eso estoy compensando el mal trabajo que está haciendo el diseñador o el programador del sitio web. Ahí la solución es que ese sitio se optimice y que tenga un rendimiento estándar. No es posible que consuma tantos recursos un sitio web que está mal hecho, mejor entenderlo, eso tiene que arreglarse. Entonces, esa es la forma correcta de abordar ese problema y de poder solucionar esa ese falta de conocimiento que tiene digamos el programador o el diseñador, que a veces, claro, la parte visual es importante, pero tiene que haber un balance entre la parte visual o la parte estética y el rendimiento. No puedes sacrificar rendimiento por algo estético o algo visual. Entonces, por ejemplo, vamos desde lo básico. ¿no? Si tú usas un WordPress, no puedes utilizar pues 30, 40, 50 plugins. Es demasiado, tendrás que usar 10 Okay, vamos con lo básico para usar menos plugins tienes que conocer más la plataforma y hacer más tu trabajo así es simple porque los, los plugins simplemente son soluciones sencillas que las desarrollan otras empresas pero tú tienes que ver que no puedes meterle tanto plugin porque eso le resta rendimiento igual también por ejemplo si tú utilizas una imagen máxima de resolución la puedes bajar un poco si vas a alojar un video no vas a alojar un video en el servidor tienes que alojarlo en un sitio externo para que no satures el servidor o sea hay varias cosas que se pueden hacer bueno de esta manera hemos visto ¿Cuáles son las similitudes que pueden haber en lo que corresponde el consumo de recursos de un sitio web y los consumos de recursos de un auto o coche? Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejarte tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas asesoría sobre lo que es la parte de SEO o lo que es la parte de optimización SEO de tu sitio web, Puedes contactarte conmigo visitando el enlace que ves en la parte de abajo que es adestra.h-marketing.com marketingcom y podrás ponerte en contacto conmigo de manera personalizada y para ver cómo te podemos ayudar en este tema. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.